0: Fala galera, estamos aqui no primeiro episódio do Judocast, então estamos aqui com o Anderson Militão, se apresente aí por favor.
1: E aí galera, tranquilo, é um prazer aí estar participando né, desse Judocast, uma nova modalidade do podcast, que é uma fórmula aí de, de transmissão é, muito nova aí no Brasil, vamos dizer assim, né? É uma Sim. inovação aí do, do Matheusinho, Matheus Afonso. Né? E vamos lá contar um pouco da história, né?
0: É, bora. Então, conta aí um pouco aí de você, para quem não te conhece, para quem já conhece também, mas se apresente aí melhor.
1: Então, é... Sou professor de judô, sensei, faixa preta segundo dan, né? É, comecei no judô aos, dos 9 para os 10 anos, é, lá em 2004, na, na escola Freugênio, é, aqui de Uberaba, né? onde eu participava de, de um projeto de período integral né, eu posso dizer que o judô é, veio por um acaso duas vezes na minha vida, né, lá tinha um projeto onde a gente ficava por dois anos e uhum. estudava período regular no... pela manhã e à tarde a gente fazia oficinas, e uma dessas oficinas era o judô, né, Nossa. eu fiquei por... É, o primeiro ano lá eu tive oportunidade de, de ter como sensei a professora Ineila, né? Em 2004 uhum. é, é, e no próximo ano, 2005, eu tive a oportunidade de, de ter aula com sensei hoje falecido, sensei Chicão, grande oh. Chicão, né? Uhum. É, tive essa oportunidade aí, grande oportunidade. E eu falo que essa foi uma das vezes que eu falo que foi por, por um acaso, né? E a segunda é, foi em 2006, logo que eu saí do projeto. Eu fiquei uns seis meses né fora do, afastado do judô, achei que nunca voltaria, né? E, e abriu, inaugurou, próximo da minha casa, o, um centro de, de esportes. Que né, se chamava abadia. E eu comecei dali é, Fui procurar um curso de informática na época E não tinha vaga, que estava muito concorrido E a secretária me orientou A estar tá procurando outro curso né, Até sair uma vaga de informática E dentre os cursos que me interessou O único, na verdade, foi o judô e eu vi o nome da professora, era justamente a professora Ineila. que a tava que lá pra. Aula, né? A que me iniciou no judô, né? Ah, que e legal. Dele... Mas... <risos> é, bem legal. Não, então... Paredes.
0: Não, então... Você já começou desde a época que abriu o Semeia. Desde a
1: época sim, que não curou lá. Sim, eu fui... Eu falo que eu tenho uma... História é, é ímpar com com Semeia, né? Porque uhum. eu fui um dos primeiros alunos, eu estava na primeira turma e hoje tenho a oportunidade de estar lá como sensei, à frente da equipe. É. Né? Então isso sim. me, me ah. orgulha muito, essa parte. É,
0: é gratificante, é. né? Você
1: participou claro. como
0: aluno, participou como aluno e hoje é sensei, né? De lá.
1: sim. Eu sim, estive né? lá, enquanto, enquanto a Sensei Naila estava lá, eu estive lá como aluno Até meados de 2010, 2011, que depois ela saiu de lá né? sim, sim. Aí eu fui para a Academia de do Oriente hum. Mas aí tem bastante história para contar ainda, né? Sim, sim é, é...
0: Então, assim... A gente sabe que a jornada, assim, é, de um atleta não é fácil, né? Até porque claro. a dificuldade antigamente, sim. hoje em dia tem muito, muito mais recursos, né? Então, tipo assim, sim, claro. a gente sabe que antigamente, para conciliar, aí ah, deixa eu te perguntar, com quantos anos que você iniciou no
1: judô? Então, eu tinha nove anos. Né? Hum. Lá na, na escola eugênio
0: Começou até Nossa, que novo, dez... né?
1: relativamente Sim. novo
0: Começou Sim. na idade boa E a gente sabe assim que você passou né primeiramente pela escola E depois
1: migrou para o badia foi isso mesmo? Sim, foi isso mesmo é, Para te falar a verdade, no, no início Eu não curtia muito o judô não é, eu apanhava pra caramba no <risos> lá, lá na, na escola era o um judô escolar, apesar de se muitos falarem que o judô escolar é uma deveria ser uma base, um judô mais lúdico. Lá nós treinava bem pesado, né? E tinha Sim. uma e tinha grupos diferentes, né? Era dividido em cinco grupos na época que eu lembro. E, e desses grupos, é, tinha o grupo 1 um e o grupo 2, que era feito pelo, pela quinta série, né? Sexto ano hoje aí. Sim. Que era só... É, era, era, era alunos recém-chegados na, na, nesse projeto, de período integral. Então eram todos faixas brancas. Tinha o grupo 4 e o grupo 5, que eram alunos... É, do, do, da sexta série No caso, sétimo ano Que já era, na sua maioria, faixas azuis Já tinha um conhecimento uhum. E tinha um grupo 3. Né E esse grupo 3 ele, ele era mesclado E eu sempre caí Nesse grupo 3. Então, e como eu sempre fui Mais cheinho, mais Mais forte, mais gordinho Assim, eu sempre lutava Com os caras mais graduados e que já tinha Sim. experiência, né, e tudo mas, mais, então, né. Mas então o
0: grupo 3 é. mesclava com alunos mais velhos, né, no
1: caso? Sim, com, alun Sim, ah, com tá. alunos mais velhos. Que já, e... já faziam lá, né? Sim, mas por um lado, depois de muito tempo, né, e eu comecei a é, sobressair, nunca gostei de perder, apesar <risos> que o meu sensei nunca me cobrou vitória, né, mas Sim. depois de um tempo Eu comecei até a curtir A gostar E eu posso dizer que Minha vida de atleta mesmo Apesar de eu já, de eu já ter Participado de alguns festivais né Que eu entrei No judô era Sub-11 sub né? é, A partir de 2009 Que eu posso dizer que eu comecei Minha trajetória de atleta Né é, uhum. Que eu já estava no Semei Badia, Se não me engano era faixa Faixa laranja já isso E eu com comecei a 2009 Eu estava já Eu era pré-juvenil Meu último ano de pré-juvenil Sub-15 Foi, quando, foi 14... quando começou a competir fora? Isso Ah, sim Foi isso mesmo Eu era pré-juvenil, eu estava com 14 anos Devia ser se não me engano eu tava na transição Da, da laranja para verde né? Sim, muito bom E aí Daí eu, eu Digo que eu comecei minha Minha trajetória de, de conquistas né? É, uhum. Hoje eu, eu olhando para trás A gente pensa que, que foi pouco né? Mas quando a gente olha para trás para falar da, da gente mesmo A gente vê que foi uma longa Trajetória Sim. Então, dali, é, eu participei da primeira Copa Triangulina, que antigamente a gente não participava tanto assim, não tinha muito recursos para estar tá participando, viajando. E eu fui campeão né, dessa primeira Copa Triangulina. E, e nós viajamos, a equipe do Sérgio Abadinha viajou para o primeiro mineiro, foi em Pedro Leopoldo, né? E eu lembro que na época. É, era sempre os competições da Liga Mineira de Judô. Nós nunca participamos de Federação. O Beraba já tinha saído da Federação já há anos. E eu lembro que que foi uma competição muito. Eu estava muito ansioso, muito nervoso, né? E foi uma na época da Liga Mineira, ela não tinha as etapas de Judô. Era uma uma competição só por ano. Que era classificatória para o brasileiro. E eu consegui ser campeão nessa nesse campeonato mineiro. foi Que foi onde eu comecei a pegar, vamos dizer assim, pegar gosto. Né? Foi, ah. das... foi uma das mudanças aí, né? um divisor de águas para mim aí no judô, como atleta, então é... né?
0: Esse campeonato mineiro, entre aspas, foi o que, mais assim, começou a valer.
1: Sim, sim. Foi o um primeiro campeonato importante aí que eu já tinha disputado. Ah, que sim. Eu disputei, né?
0: Porque é interessante que até eu não sabia que antigamente era uma etapa só, já classificava pro brasileiro, né? Que hoje em dia, para quem não sim. sabe, são quatro etapas, né?
1: Sim, isso foi mudar em 2013, por aí, depois de quatro anos depois. Então, era Entendi. um exemplo para participar de um campeonato brasileiro. Você tinha é, uma chance só, no caso, né? E classificava-se o campeão. Caraca! Era, era, era legal. Então, a gente. E eram umas, umas competições. Eu lembro, na época dessa competição que nós fomos sair do ginásio, já era quase 9 horas da noite. Ixi! É, tinha muito atleta, e eu nunca tinha visto aquilo na, na vida, né? <risos> competições menores. Hoje, para quem não sabe também, as competições do campeonato primeiro terminam aí em volta de 5 horas da tarde, no máximo, né? E aquela competição foi foda, né? Mas foi legal, <risos> E eu, e eu não me esqueço que numa das lutas eu peguei o... eu tava como ar pro Xiham Serjão. Rapaz, hum. ele dificultou a vida ali, viu? <risos> <risos> e, ele sempre, e ele sempre falou que se, se cair um aluno dele né, na, no Xiajô, é, para nós lutar duas vezes a mais Ele sempre foi firme Nessa parte Lutar duas vezes a mais Porque se foi para esperar dele é... Se ele tiver em dúvida Ele vai dar A vantagem, a pontuação Pro outro <risos> mas, Não, mas, mas
0: é muito bom Esse incentivo né, Que ele dava também
1: Sim, claro Porque
0: Fazia também você querer lutar mais e mais, né? Não
1: queria perder de jeito nenhum, né? Lógico. Sim, claro. Naquela época, a gente ficava, ficava assim, maravilhado com as coisas. O, eu tava, comecei a, a frequentar a Academia do Oriente uma vez na semana, né? Nas sextas-feiras. E, e de ver a história, aquela... A gente sair de um projeto uma escola depois um pro projeto e depois chegar dentro de uma academia né uhum. é, o serjão ainda na época era quinto dança ele não era não era Kodansha ainda não era faixa coral e ele era muito rígido nos treinamentos né é, é. inclusive na, na própria na própria academia de oriente eu ia lá para apanhar eu falo dessa forma eu ia lá para cair pelo menos o Kemil estava aprendendo né <risos> mas e foi assim e daí desse campeonato mineiro eu classifiquei para o brasileiro foi um brasileiro em contagem né e... esse também foi o primeiro brasileiro né sim foi o primeiro campeonato brasileiro e desse campeonato brasileiro eu fiquei em... eu fiquei em terceiro lugar né sim. eu fui com bronze aí é foi um campeonato que... também sim foi um campeonato legal também é, diferente e, e nesse, nessa competição eu tive a oportunidade de participar de um de um seminário de defesa pessoal é, então onde eu falo que 2009 foi meu divisor de águas eu absorvi muito eu conheci muito do, do judô de, de várias, várias plataformas, vamos dizer assim, né?
0: <risos> Sim, porque pegou também né, a parte da, do seminário da defesa pessoal. E na época, assim, Sim. eu já cheguei a ouvir o sensei Zé Carlos falar que... Na época, para fazer os cursos, tinha que sair para fora, né? Não tinha, assim, tanta disponibilidade... Eles viajavam muito para BH, né? para fazer os cursos. Como que Sim. é essa questão, assim, de... Do aprendizado mesmo? Do conhecimento. Então.
1: então, eu sempre fui curioso nessa parte, estudioso, me considero estudioso do judô, né? O que me fez, acredito que me fez chegar até onde eu estou hoje, né? E, consequentemente, eu fui colocado entre pessoas né, que eu falo que são grandes mentes aqui do, do judô de Uberaba e eu não me acho, assim, no, no grau deles, né? Mas... É, eu acho que é tudo mérito, né? Do, do meu esforço, do meu aprendizado. Inclusive, é, por volta de... 2010, 2011, acho que 2010 já era faixa roxa. Eu comecei a ser monitor já, de comecei a ser monitor de, de e dar, começa a puxar um, um taisou, né, nas Sim. aulas no Cem Abadia. Já começava a ajudar bastante os os corrais, os alunos graduados. Então, como eu, eu sempre eu já cheguei no semee graduado já que eu já estava no em outra em outra escola, né? Eu lá tive... na O
0: Eugênio você foi até qual faixa?
1: Lá eu fui até, eu graduei só até a faixa azul.
0: Sim, aí de lá já me grupo semee
1: abadia, né?
0: Como já tinha falado.
1: Isso. Aí é. Em 2010 eu já tava ajudando a Sensei a dar aula já. E era muito aluno. Numa sala nós tinha quase 40 alunos. 30, 30 40 alunos. Era muito, muito, muito aluno. E dali eu, o SEMEA começou a ter uma equipe muito forte também. É, tinha o Leandro, que hoje é o Sensei, Leandro Leal, né? É, os irmãos Raposo aí, os três irmãos, né, que era o Luiz Gustavo, Luiz Al... que também hoje é, é faixa preta, Xodan. tinha o Luiz Alberto, faixa, parou na faixa marrom, né, ali a Luísa, a Luísa parou na faixa verde, né, todos muito bons de judô, é, influenciados também pelo pai, Luiz Carlos, parou na faixa laranja, né? e uhum. e não e, e daí quando eu comecei a ser monitor eu é, o beraba participou do primeiro Geng né e a, uhum. as primeiras modalidades que eu lembro aí foi o judô é, por essa equipe forte que tinha na época é, o judô foi o atletismo e a natação foi, foi as três modal... modalidades ó. sim foi as foram as três modalidades é, na cidade de Juiz de Fora inclusive foi uma é um pesar que eu tenho que seria o meu último ano a estar tá participando do, do, do jogos, jogos. Geng, dos jogos dos jogos escolares né e e teve um professor que falou que na época eu não poderia Poderia estar tá participando, já porque eu já, tinha tinha, a idade, né? já tinha batido a idade, Eu tinha estourado a idade já. E, na verdade, seria o meu último ano. Né? Mas eu fui, lutei, é, participei bastante, gostei, Só uhum. é, lutei. Gostaria de ter lutado um gengue ainda na minha vida. Mas hum. foi muito A força que a gente tinha dado... E eu, falo, e eu falo que a partir de 2010 também, eu comecei é, eu fiz um curso de arbitragem na Academia de Oriente é, ministrado pelo Sensei Paiva que era um, um entusiasmado aí da arbitragem aí. E, e eu comecei a trabalhar como mesário e, e como árbitro lateral também, na época tinha três árbitros dentro da área, né e comecei a, a participar da arbitragem como árbitro lateral. Então eu busquei o judô assim, de várias formas, em várias vertentes. É, eu sempre não fiquei preso somente à competição, embora a competição era o que me motivava a estar tá treinando, a estar tá buscando e, e tudo mais.
0: Não, claro, né? Tem que estar tá sempre procurar evoluindo, sempre procurar mais conhecimento, né? Acho que é principalmente no judô que, assim, qualquer esporte está sempre em constante mudança, né? Tem, tem que estar tá sempre dentro do que está acontecendo.
1: Sim, né? sim. Então, é... você... E eu... The... Ah, pode falar. Não, aí. E daí eu comecei, é, fui ganhando umas, umas competições, é, aqui tinha poucos, pouquíssimos recursos pra gente estar tá viajando, a gente dependia muito da prefeitura, depende não, depende até hoje muito da prefeitura pra estar tá viajando. Né? E eu comecei a ganhar alguns, algumas competições aqui é, regionais, sim, sim. e é onde a gente começa a ficar conhecido, né? Sim, sim. E a gente sabe assim,
0: até na sua época, é até interessante procurar saber assim, mas na sua época tinha a pegada na perna, né? Aquela famosa pegada na perna.
1: Tinha sim, e, tinha sim. Assim,
0: assim, foi uma mudança muito drástica né, no judô, assim, porque antigamente muitos atletas assim, usavam ao seu favor, né? Acho que todo mundo que se pegasse essa época ia usar ao seu favor, né? Claro.
1: Claro. É, na, na nessa, nessa época, eu lembro até de uma competição, quando tá até um fato aqui, é, então, eu era infanto juvenil, era, é, e eu, eu pesava, na época, uns 60 quilos, eu era de peso pesado, né? E uhum. era super pesado porque eu era classificado na época. E eu uma vez eu lutei com, com o Leandro. Foi uma das lutas assim mais difíceis. A gente treinava junto. Era da mesma academia, né? E a gente foi para final junto. Só que o Leandro ele era, apesar de eu ser mais graduado que ele, eu era, ele era mais pesado que eu. Ele tinha 70 e tantos quilos, tinha uma diferença de 15 quilos a mais. Ele era mais mas, alto que eu, e mas mais forte. Pela
0: categoria, né? Mas pela categoria, seu Sim. peso era assim, era comparado com o mesmo dele, né? Porque é, por categoria, né? Pra quem não sabe, o judô é por categoria. Então, a categoria do Sensei era super pesado. Então ele pode ter 60 quilos até. Lá vai pra tá
1: Se tivesse é. uma criança lá De 200 quilos Tinha que encarar é. Tinha que encarar <risos> e, uhum. e nós treinávamos muito juntos Foi uma luta muito amarrada né? É, uhum. né Eu tinha Eu lembro que eu saí perdendo de cocar, Né é, uhum tomei um um chui que era uma, uma pontuação eu lembro até que o irineu estava arbitrando nossa luta né que era não, não era só o Shido e o e o né? tinha ah. o keikoku e o chui que revertiu em pontuações e eu lembro que você falando aí da pegada da perna eu lembro que o leandro vem entrar uma técnica não me lembro se foi um harai goshi um eu lembro que eu segurei a perna dele e contragolpei ele com. Fiz um, um caixo azar dele de morotegari. <risos> é né? um dos recursos que eu, que eu utilizei pra ganhar a luta.
0: Né? Não, então claro. Era,
1: era, era muito útil essa, essa, essa pegada de perna. A gente via muito, muitas lutas bonitas de entrada de cataguruma. É, o próprio Morotegari mesmo era bem executado, né? Antes do pessoal Sim. ficar só na... amarrando a luta com essas pegadas de perna, né? E a gente usava muito esse recurso. tudo... Atleta, eu falo assim, eu sempre... Por que eu sempre quis estudar arbitragem? Eu acho que um atleta que sabe de regra, é... Às vezes você não precisa ser árbitro, mas você precisa saber de regra, né? Que você. Claro. O físico às vezes pode esgotar, né? É, mas aí você fica com a parte técnica, com a parte de regra, você às vezes você luta aí, já, é, aí você vai estar esgotado, né? Então é um recurso que você tem que se utilizar para sair com a vitória. É, a gente não pode ficar pensando só na, na força bruta, é, que eu tenho que entrar e jogar. Lógico. Isso não. Eu, eu, sempre, eu sempre pensei muito nisso, né?
0: Aham. É, a gente vê muito. Vê muitos atletas, às vezes, reclamando com o árbitro, né? Tudo bem que também tem suas exceções de árbitro aí, né? Que tem. Uhum. Que não sabe não Aí, tipo assim, a gente vê muito, Muitos atletas reclamando Mas às vezes assim, o árbitro Tá certo e ele tá errado, né Ele que não tá por dentro, não sabe Da regra Eu, achei, eu achei, achei interessante isso que você falou Porque O atleta sim também, ele tem que estudar A arbitragem, porque Às vezes ele não é árbitro Mas ele sabe Ele tá dentro da regra, então tipo assim às vezes ele tem um recurso para questionar, sabe? Sim acho, acho que sim é, é muito importante essa questão De estudar arbitragem
1: Inclusive é, Quando eu falo de recursos A gente Nem sempre eu só ganhei Inclusive quando eu Tava no sub-21 é, Eu era faixa roxa Eu lutava muito No, no sênior as competições aqui regionais, por não ter muito essa categoria, eles automaticamente eles já juntavam, né? É, não tinha muito essa separação, não. Então eles já juntavam muito categoria júnior e sênior, sub-21 com, com classe sênior. E, e nos campeonatos mineiros, eu também comecei a disputar é, junto com, com sênior. Então onde a gente fala que a gente tem que ir, procurar recurso, porque se você é, vai pegar uma pessoa mais velha, né, mais experiente, tudo, você não pode ficar, entrar de qualquer jeito, não, né? Claro. Inclusive, inclusive na, em 2011, eu disputei meu primeiro gene, né? E eu, eu lembro claramente, eu fui lutar contra o, o Robson Pio, na época eu treinava lá no, no Minas Tênis Clube. É, eu só lembro de fazer o rei ao entrar do, no dojo, fazer a pegada e a hora eu levantando, olhando o placar, é, o placar dando empombo para o Robson. A luta durou 14 <risos> segundos. Caraca!
0: <risos>
1: Cara, meio te que não sei nem de que lado que veio.
0: Só foi um flashback, né? Foi rápido
1: demais. <risos> só, só que aí na, no outro dia eu fiz uma luta por equipe também. Né? Nós ficamos. Foi uma das. Minha primeira competição por equipe. Uma das competições mais emocionantes que eu, que eu já vi é, é outro clima outro, outro, outra adrenalina totalmente diferente e eu fiz duas lutas que eu achava que não era eu fiz duas lutas muito boas e nós ficamos em segundo lugar é, o Serjão na época que estava como nosso técnico ele, ele escalou no meia-meia, o Sensei Canela. Eu lembro, no 66 o Sensei Canela. É, no 81 tinha o Sensei Gustavo Peixoto. E no mais 100, tinha um sensei tinha um Sensei Carlão. Então, ele estava contando muito com esses três judocas que já eram sênior, já eram experientes, tanto em competições, principalmente com o Jimmy. E entrou... Eu lembro que entrou no 90 eu, né? Uhum. É, eu e no 73 entrou o, o Jorge, que lutou demais também, demais. Então tipo assim, eles entraram pensando, ah, os três vão garantir as vitórias, né? E os meninos Sim. se ganhar era louco. E foi <risos> onde nós foi onde nossa geração começou a se destacar. Tinha uma, uma equipe muito boa também no. Pena que vai se perdendo, né? Com o tempo. Mas tinha uma equipe muito boa também no. No Judo Oriente nessa época. Né? Tinha o, o Ian, que, que tá tentando voltar agora. Né? Tinha o Jorge. É, equipe feminina também. Tinha a Emily, que era muito raçuda. É, então era uma equipe muito. Muito top, muito boa. Sim,
0: muito importante, né? É, e nessa época, você já tava cursando ensino médio ou já tava terminando?
1: Nessa época eu já foi uma das, das épocas mais difíceis. estava começando uma das épocas assim mais difíceis para mim que eu tava meio que largando o judô. Por quê? Uhum. As respo pelas responsabilidades. É, eu estava trabalhando como menor aprendiz. Né? Um pouco antes disso eu já comecei a trabalhar como menor aprendiz. Então eu acordava cinco horas da manhã, é, saia para trabalhar, né? que eu trabalhava num, num distrito industrial. Né? É... Aí eu trabalhava meio período. Quando eu, quando eu almoçava no serviço. Quando dava uma hora eu, eu comecei a fazer um curso técnico Em Técnica de administração uhum. é, No SENAC Que ia até às 5 horas é, Que era o horário Que começava o treinamento é, Lá na academia E às 7 horas Eu já tinha que estar tá, Eu estava cursando é, O segundo e Terceiro ano é, hum. Do ensino médio né? Então eu, tava, eu estudava à noite Então me, me consumia muito né? Né? Claro. Me consumia muito E eu tava sem treinar Foi uma época que eu Até engordei bastante Eu cheguei a pesar Eu que era do, do Peso médio até 90 quilos Eu cheguei a pesar 98 quilos Na época eu lembro certinho Mas assim, nunca deixei de competir por por isso, é, às vezes fazia uns treinozinhos em casa, é, treinava de sábado, né? Arrumava um, uns tatanos aí, chamava a galera, começava a treinar aos sábados. Às vezes mesmo é, tinha época que eu saía do, do, do Senac, ia para academia, treinava, tomava banho lá e já ia direto pra, pra escola. Então, é, o importante, da... o
0: importante é que, assim, mesmo com tudo isso acontecendo, você ainda arrumava um jeito pra treinar, né? Às vezes treinava... Claro. Um todo, às vezes treinava, igual eu já ouvi você falar assim, às vezes treinava 15 minutos, meia hora, mas ia, né? Mas contava... Sim, presença.
1: sim. Eu cheguei a treinar 20 minutos só e e a gente, às vezes o corpo não, assim, não aguentava muito cansaço né, uhum. mas mas eu cheguei a treinar 20 minutos ia, tomava banho né, é, andava muito de, de bike também é, saía andava de bike ia direto pra escola então, sim, mas o judô em si eu nunca larguei não, foi uma época que, que eu eu participei de poucas competições, né? É... Mas assim, mas não deixava de ir. Nunca perdi o contato, que eu acho que é o mais importante. É... E competia normal, ia com as experiências. Foi uma época que eu lesionei também bastante. É... Lesionei é, clavícula, tornozelo várias vezes ia lutar ia para o sacrifício lutava machucado demais é, já destronquei dedo então foi uma época que eu que eu lesionei muito mas mesmo assim eu, eu competia ia para raça
0: <risos>
1: longe
0: é, desde então quando você acabou isso no médio para quem não sabe o seu amigo Militão é arson militar, ele é Cursado em Educação Física, né? É licenciatura e bacharel, não é?
1: O, o bacharel eu tô, eu tô fazendo ainda, né? Uh -huh. é, no momento eu tô formado somente em licenciatura, até mesmo pelo Sim. tempo.
0: Uh -huh.
1: Então, Bom... se ele é formado em
0: Educação Física, licenciatura, pra quem não sabe ele cursou na Cesub, né? Sim. E... E conta pra gente aí Como que foi, assim, essa conciliação Até porque Eu não sei como que foi A questão da faculdade Se você trabalhava, estudava Aí tem TCC, tem esses negócios Como que foi conciliar Isso também
1: tudo Dentro do judô Então é, Eu não, não saí Direto da, do ensino médio E fui cursar A faculdade, não Nesse uhum. meio tempo, eu, eu... Quando eu acabei o, o ensino médio, né? É, eu fiquei mais tranquilo, porque eu só trabalhava pela manhã e só, eu ainda tava cursando o curso técnico, né? Então... E, e usava o tempo da noite para treinar. Eu saía às cinco horas, dava para treinar tranquilo. Uhum. E nessa época, eu lembro que... Eu comecei a, a... sair um pouco de Minas Gerais... Né? Conhecer um pouco mais do estado de São Paulo... É, eu cheguei a fazer... Teste... Lá na... Em Franca... Né? Já fui, fui duas vezes lá... Com o C.C. Leandro... C.C. É, Raposo... Na época nós não era... Nem... Não era faixa roxa... Faixa marrom... Né... Uhum. E... E também fiz um teste... Lá na, no Palmeiras, né? Eu fui... Meu irmão era ex-jogador de futebol, ex-atleta de futebol. E jogava no Palmeiras nessa época. E ele arrumou pra mim fazer um teste lá, né? Eu fiquei duas semanas lá. É, treinei na sede da Federação Paulista de Judô. E foi uma... Outra visão que eu tive do Judô também. Porque... Lá não tinha, além de ter o treino ser muito forte, o treino lá era ministrado pelo sensei Henrique Guimarães, né? É, foi atleta aí da seleção brasileira, com, com vários títulos. É, então eu fiquei deslumbrado. E lá também tinha, na época que eu fui, foi onde eu entendi um pouco mais do, da dinâmica do judô mais profissional. Tinham uns atletas lá alguns atletas lá do, do Canadá, de Quebec. E lá em São Paulo, lá em São Paulo é muito normal ter, ter esses intercâmbios, né? Sim, é... é
0: treinamento de campo, né? Aí vai Sim, vários, em países.
1: vários países. Vários países. É, e eu lembro que eu fui também em Guaíra, então ajudou é um muito forte lá do CC do Stefani. É, competir o um torneio que teve lá. É, o Emura e a Machita, se não me engano, foram, foram os professores lá do, do judô de Guaíra, né? E fui vice-campeão lá. Então, nessa época foi, foi outra visão que eu tive do judô, de sair um pouco pra fora, né? uhum. é, conhecer outros Outros caminhos do judô. Outros né? clubes, né? Também. Sim, sim. Só que, assim, eu, fui, eu sempre fui muito pé no chão. Eu já tinha muito compromisso aqui. É... Todo mundo sabe que a vida de atleta, seja ela qual modalidade qual for, não é fácil. Você abrir mão de certas coisas pra estar, tá, para tá... Seguindo a carreira. E eu sempre fui muito pé no chão, né? Então... Hum. Eu saí para conhecer, tive essa visão, tive a visão que eu quis, né? Mas eu nunca fui, quis ficar, me manter fora da cidade, né? É... E foi onde eu comecei a pensar na, na graduação, né? na, na faculdade. É... Uhum. E onde, pelo Judô, eu escolhi fazer a educação física né? e, então, e onde também... Escolha
0: consciente, né? Foi escolha pensada, né? Num, sim, foi... Sim. No... Pensou,
1: né? Sim Eu lembro que eu tinha acabado de... De formar faixa preta Não, na verdade já tinha um ano já que eu era faixa preta Eu peguei no final de 2013 né, E eu entrei na faculdade em 2015 então hum. foi uma.. Foi uma, uma. Em 2014, antes de, de falar disso, né, foi um ano que eu pude me dedicar bastante no judô, foi um ano também de, de muita vitória, onde fez eu escolher mais a educação física. Foi um dos meus melhores anos aí. Eu tava entrando na categoria sênior se não me engano, foi meu primeiro ano de de sênior, é, apesar de eu já ter disputado enquanto sub 21, né? E eu ganhei Sim. várias competições, é, além dessa de Guaíra ganhei torneio Minas São Paulo, é, ganhei o, o fui campeão mineiro novamente, né? Do em BH já era é, já tinha mudado a fórmula do, das competições do Mineiro para etapas, é, se tornou quatro etapas. Né? É, fui campeão em Uberlândia, é, fui campeão em Divinópolis na quarta etapa. Fui para o é, fiquei em terceiro lugar, minha primeira medalha de Gini. Sempre foi uma competição forte.
0: Ah, então né? foi, um
1: ano, foi um ano, ou o um ano, né? Foi o um ano. <risos> e, foi, e foi um ano que, que eu ganhei meu primeiro campeonato brasileiro. Foi em Ouro Preto. Ah. Lutei, se não me engano, cinco lutas. É, fiz bastante lutas lá. E, e através desse resultado, eu fui, fui eleito, né? o melhor atleta de Minas Gerais pela Liga Mineira de Judô na, na minha categoria né, no sênior médio ou seja, no primeiro ano de sênior eu já fui considerado aí, o, é, melhor... o melhor atleta o melhor atleta da categoria e ganhei também o, o, o atleta destaque da cidade né, que é o troféu é, melhor atleta aí da, do judô na cidade Caraca. Então, isso me fez... É, isso me fez... Eu já estava pensando na graduação. Isso me fez pensar em, em educação física. Na né? educação física. que Eu estava pensando em outros cursos. Foi onde eu fiz o vestibular e segui. Né? Sim. E em 2015, foi muito... Foi muito legal, porque eu já comecei... Logo que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar. Né? Fazer estágios, é, assumir aulas. É, foi uma coisa totalmente diferente. Eu já tinha uma certa experiência. Como eu já era monitor aí há quatro anos, desde 2011. Né? Sim. Mas o fato não foi. né Mas onde eu comecei mudar e ver a, a visão do que é o ensino superior mas foi legal e nessa e época
0: na época que você começou a fazer estágio começou a fazer faculdade você já tinha dois anos de faixa preta, né?
1: já tinha graduado há dois anos já, né? sim, já tinha dois anos que eu era tava aí na faixa preta aí Sim. É... Comecei a dar aula em escola, né? Fui dar aula lá no na escola Norma Sueli, Escola Norma Sueli Borges, né? E foi,
0: foi estágio. E eu... de judô ou foi estágio assim de educação física na escola normal?
1: Não, sempre judô. Ah, sim. Sempre judô escolar e foi onde eu eu, vamos dizer assim eu tive a oportunidade de reativar o um projeto de judô no, no seme Abadir né, que já estava parado aí há, há três anos já tinha assim, um projeto parado há três anos que estava um projeto muito forte dentro da cidade é, teve que ser recomeçado vamos dizer assim, do zero do uhum. zero né? muito atleta Perdeu muitas pessoas, né? É, claro, pela, por questões burocráticas da, das leis municipais aqui, questões de contrato e tudo mais. Já tinha três, quase quatro anos que a Sensei tinha saído do Teme do, Abadir e eu retornei dando essas aulas de judô. Né? Já estava como faixa preta aí. Em que ano que e... você assumiu lá? Foi 2015, lembro certinho, 18 de, 18 de março de 2015.
0: Ó, oh, lembra até a data. Claro. Mas, mas lá foi assim, você assumiu lá como estagiário ou já pegou lá, tipo, contratado?
1: Então... É... Na verdade, eu, eu era estagiário, no caso, né? Só que nós nunca teve. Eu era um estagiário com uma responsabilidade de professor. Né? Uhum. Até porque não tinha outra pessoa... Porque o certo de um estagiário, pelo menos que a gente aprende, né? É, nem tudo da teoria é feito na prática. O certo de um estagiário é ter um acompanhamento de um, de um profissional credenciado seja um professor, né, ou, ou, ou qualquer outro cargo que uma pessoa já seja formada, já, já, já seja credenciada, né.
0: Uhum. É,
1: e aqui e um aqui beiraba é, quando a gente já tem uma experiência, no caso eu já tinha, desde os 9 anos já no judô, eu tinha bastante, a gente tinha mais de, eu acho que já tinha uns 12, não, tinha 10 anos de judô, né, 11 anos de judoí, é, de vivência e tudo mais, é, a gente fica sendo responsável, né? Até uma até uma certa, certa confiança que os, os gestores, né? Desses projetos dá para gente. É, só que apanhei bastante, vamos dizer assim, no, no início em dar aula, em entender um aluno. É, entender o sistema que não é só chegar e dar aula mas sim, graças a Deus hoje eu tô lá desde 2015 vamos, tô lá há 5 anos já é, já tá começando a, for, a ter forma já começando a mudar já passou muita gente é, e uma coisa que eu comecei a entender eu comecei a entender uma frase que a minha sensei sempre falava o judô é para todos, mas nem todos são para o judô. E é uma coisa que a gente tem que entender, porque de tanta gente, igual eu falei, na época que eu treinava lá na, no Semei Abadia, que eu era aluno, tinha 30 a 40 alunos. Né Dos que ficaram, foram dois. Né? Vixe. Então, Então, é uma coisa que eu comecei a aprender como professor que vai ter. tem fases de aluno, é, a gente tem que incentivar, a gente tem que motivar, mas nem sempre cabe a, vai caber a nós a, a missão de, de segurar o atleta, de forçar o atleta. Isso acaba, às vezes, até afastando mais, né?
0: Sim, é. A dificuldade maior que eu acho que tem, assim, no começo, é porque, tipo assim, você entrou como um estagiário, né? Então, assim, mesmo, mesmo tendo a experiência de como instrutor no judô, às vezes puxando uma aula, não é a mesma coisa, né? Do que, do que tá trabalhando lá, como não. fazendo estágio. Tipo assim, você realmente assumir uma turma, né? Isso é total diferença, porque às vezes se a sensei pede para você assumir uma aula, assim, lá é seu local, você já está acostumado, né? Mas aí quando vem gente que você nunca viu na vida, para você conquistar também a criança, às vezes, né? Assim, isso é com o tempo, né? É muito.
1: É mais é prática. É, isso é só o tempo, igual você falou. Eu era acostumado a assumir aulas, né? É, dessa vez eu, eu, eu assumi turma, né? Tipo Sim. assim, a turma era minha. Só que antes disso um pouco, eu tô, tô lembrando agora, antes disso um pouco, eu fiquei três meses no colégio Nossa Senhora das Dores. Uma competição que eu fui com o sensei Wendell e ele machucou rompeu o ligamento do ombro e, e passou por por cirurgia e foi uma uma base também que eu que eu tirei né só que a educação física me ajudou demais é, e eu sempre procurei é, conciliar é, essa e comparar a teoria com a prática trabalhar as duas coisas juntos eu já estudava bastante judô só que a educação física me deu uma amplitude é, imensa, vamos dizer assim. Desde trabalhar primeiros socorros, é, a ludicidade, a recreação, o treinamento esportivo. Eu, eu falo assim, que eu fui crescendo junto com o com meu curso. É, a parte de, de esporte adaptado, né? Educação Física Adaptada, que é trabalhar com, com crianças e adolescentes com necessidades especiais, né? Inclusive, meu TCC foi é, embasado nisso, que eu trabalhei bastante com, com crianças autistas, né? Então, eu tinha que entender, eu tinha que ver, eu não podia negar um atendimento e, e foi show, é, eu sempre tratei os, des, é, os problemas como desafios né? não somente como problemas mas sim. foi show é, e eu cresci bastante com isso o então a faculdade é foi sócio.
0: você aproveitou o máximo que podia da faculdade, né, claro claro, sim tá lá para aprender né? e assim, quanto mais é a gente aproveitar do que está sendo ensinado, mas você vai se tornar um profissional melhor, né? Um professor melhor, um, assim. Dizer, você administra uma aula melhor, né? Nessa
1: sim, sim. Também. E assim. E... É... Eu acho que eu tive muito. Eu acho que Pode eu tive muito visibilidade, o que me ajudou às vezes muito também. É, o pessoal começou a me enxergar muitos alunos começou a me enxergar porque eu nunca até hoje não parei de competir diminuir claro as participações pessoais, mas nunca parei de competir quando eu assumi o, o, o eu assumi as aulas em 2015 né em 2016 é, eu tinha um amigo na faculdade né, um amigo meu até hoje que é o Bruno Oliveira ele já, já foi judoca da minha época no Abadia, só que ele optou por fazer Kung Fu, é, faixa preta em Kung Fu né? e, e nós dois juntos fundamos uma associação atlética dentro da faculdade não existia e era um movimento de competições universitárias que estava cres... tava crescendo muito dentro da cidade. Desistiu, mas nunca foi tão forte igual, igual é hoje. E nós dois observamos esse crescimento. Né? E o meu sonho, como, como eu disse que o que me motivava a treinar era competição, um dos meus sonhos era competir, uma, é, participar de uma competição universitária foi onde eu, eu nós dois juntos fundamos a associação atlética lá do da faculdade do SESUB né uhum. e esse 2016 que foi um foi um ano também top né, né? É, como atleta sim é, ganhei vários vários títulos né é... Eu ganhei a, a, a... E eu comecei a competir nas é, competições universitárias. Teve o... Eu lembro. Teve a primeira Liu é, que era Liga Interestadual Universitária, que eu fui campeão. Eu treinei uma equipe, né? É, Juntos, colocamos a equipe é, em segundo lugar do torneio. Caraca! Né, e, e eu disputei do Jumes, né que é o Jogos Universitários Mineiros, que foi aqui em Uberaba, e eu briguei e falei assim, nós não podemos perder essa oportunidade. E sempre o nosso problema sempre foi recurso, sempre foi dinheiro, que tinha taxas muito altas. Né? É, a Federação Mineira Universitária tinha taxas muito altas, nós conseguimos recursos conseguimos é, aval de pessoas é, influenciadas lá dentro que que pôde nos ajudar até pela por ser que dentro de Uberaba nós conseguimos muito muita ajuda muito auxílio né hum, e
0: que eu boa, fui disputar
1: né? pelo... é. sim e eu fui disputar essa competição é, universitária e na, na, dentro da faculdade inteira só tinha é, eu como judoca e eu ganhei o campeonato individual né na minha categoria e ganhei o campeonato absoluto como o campeonato absoluto é, somava pontos em dobro é, foi um, uma das coisas assim, um dos maiores feitos que eu, que eu fiz que eu acho, eu sozinho eu coloquei a faculdade em terceiro lugar no ranking do, do, da modalidade. Caraca, né? É claro que eu, eu não posso ser hipócrita de falar, mas tinha 12 equipes lá: tinha a equipe de Lavras que veio completa e a equipe de Uberlândia da UFO, né? É, elas somaram muito ponto então o, o, o restante que tinha tinha unube o stm tipo é, faculdades renomadas conhecidas né que estavam com atletas aí também eles não conseguiram pontuação suficiente de, de subir no pódio né e foi uma da, das coisas assim que eu que eu mais me emocionei e, e fiquei muito feliz a partir daí eu fui, pro, fui classificado para o JUBES, os Jogos Universitários Brasileiros, foi em Cuiabá. É, daí era foi tudo pago, né? É, foi eu, foi três amigos meus, três da, da minha turma de faculdade, foi eu, o, o Vitor, o Vitor Gasolina no atletismo, correu e corria demais corrida rústica, foi correr o 5KM lá, e foi a Ana Cristina, na época ela tava no teatro. Ela foi na natação, classificou na natação. Então foi muito top. Foi... Lá eu fiquei em, em quinto lugar, tinha 12 na minha... 11 na minha chave. Eu fiquei em quinto lugar. Foi... Não peguei pódio, mas foi uma experiência ímpar também pra mim. É,
0: até porque, no... né assim para quem não tem noção não tem base assim os jogos mineiros já são difícil né e Muito. o jogo brasileiro então sim porque oh, louco, tia... muitas, muitas universidades né estão batalhando pela mesmo 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 objetivo que você tem eles estão lá também por isso né então vai todo mundo na raça então, assim, é um campeonato muito forte, muito
1: difícil, né? Então, o, os jogos, os jogos universitários, assim como os jogos escolares, é, tem um, Perdeu ao certo do tempo uma visibilidade, mas, mas vem tendo uma visibilidade, vem crescendo essa visibilidade hoje, que uma das maiores chances, até que, eu digo para nós aqui Juberaba Uberaba, para estar tá conhecendo esse judô de fora, como eu já saí várias vezes é, é os jogos escolares porque se você conquistando, você ganhando você utiliza necessita de poucos recursos para estar tá conhecendo locais novos, judocas de alta performance é, Sim. Então, é um caminho muito muito bom assim, que eu posso dizer né? É, claro. e e, e só concluindo esse ano de 2016 foi um ano assim que eu digo que eu tive uma visibilidade maior né tanto pelos meus títulos é... em agosto eu fui pela primeira vez aí participei como técnico do Geng né lá na cidade de, de Lavras é, inclusive você tava lá né acho que foi seu primeiro Geng não, não lembro é, e eu participei a primeira vez como que foi? Foi em 2016. 16, isso.
0: Ah, foi o primeiro Gen que eu fui de Lavras.
1: Isso. Foi o primeiro Gen que, que eu participei como técnico, né? E, uhum. e no final do ano, é, eu tinha classificado tinha ganhado os mineiros, né? ganhei o um mineiro em Mariana se não me engano outro em Belo Horizonte ou Curveiro, não me lembro bem e fui classificado a participar do campeonato brasileiro que foi em Santa Maria, no Rio Grande do Sul oh. e, e mais uma vez nós brigamos por, por, por recurso não tinha, é, não tinha onde arrumar a prefeitura não queria ajudar foram poucos classificados também, né? E, e uma equipe boa da cidade de Uberlândia, onde foi eu e o Sensei Moisés, junto com esse pessoal de van. Foi uma viagem doída até chegar lá no Rio Grande do Sul. Chegamos tudo torto, com cãibra, <risos> é, tudo cansado. Aí nós decidimos não dormir no alojamento, nós pagamos um hotel para dormir, é, sempre com recurso próprio que a gente é, realizava essas essas hum. proezas assim, né, vamos dizer. E, e lá eu nós nós somos uma equipe muito forte. A Minas Gerais estava com uma equipe muito forte. É, eu fiquei no segundo lugar no no, no individual, perdi a final pro do Foriato de, de São Paulo, cara bom, técnico pra caramba, tinha um ultimata é, forte pra caramba, né? Uhum. E, e depois nós fomos chamados, nós fomos, é, vamos dizer assim, é, escalados pra estar tá, tá participando da seleção mineira é, de judô foi uma competição de elite e nós como convocados a, a, a participar da seleção mineira foi outro tipo assim, reconhecimento muito bom é, tipo assim é umas coisas que você vai falando assim, pô é, eu vou fazer parte dos titulares da seleção mineira de judô né então, então... foi uma das coisas muito legais também e nesse ano de 2016 e nesse ano de 2016 é, com todas essas conquistas eu ganhei o meu segundo troféu né, da, de melhor atleta de Uberaba é, de judô e onde eu tive uma visibilidade enorme é, consequentemente eu comecei a enxergar que minha equipe cresceu muito né? Às vezes a gente pode falar de ah, mas judô não é só competição, judô não é só isso ou aquilo, mas a competição ela dá visibilidade muito grande para uma equipe, né? Sim, claro.
0: É a gente a gente sabe, né? Principalmente que assim em cidades que relativamente são pequenas, né? O beraba não é pequeno, mas, assim, em relativamente em recursos, né? Assim, não tem tanto apoio. E a gente sabe o, o quanto é difícil, às vezes, arrumar uma van para ir viajar, às vezes, arrumar um ônibus, assim, é mó correria, né? É,
1: Sim. Você,
0: você assim, a, tá à frente, você sabe como que é. Pra quem não sabe... Mas, assim, às vezes não é só ir pra competição, falar, ah, não sei o que, vamos. Não é assim, não. É, é muito demorado, eles têm que ver o que acontece, qual van vai pegar, se tem disponibilidade, né? Hoje em dia, graças a Deus, ainda lá na Funel, tem, assim, tem mais recursos, né? Hoje em dia, porque também antes, né?
1: Aham. Uhum. Então... Uma das. Esse, essa questão de, de recursos é muito importante, muito delicado de falar. É, hoje eu, eu trabalho dentro das, da Fundação de Esportes da cidade. Então eu faço esses. É, esses cortes, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu faço esses, é, esse intercâmbio aí. É, Para quem não sabe, a gente tem uma liga municipal, ligouberabense, judô e todos esses recursos eles são centralizados para a ligouberabense, né? É... E não é fácil não, é, realmente não é fácil. Uma da e eu sei eu vivi tanto isso Para o lado de atleta quanto para o lado de tô vivendo com... o lado de professor hoje, né? Não é fácil você correr. Hoje eu entendo é, igual tem o judô tem a natação tem o futebol, tem o, o vôlei, é, tem a ginástica, então não são só é, uma modalidade que, que uma administração dessa tem que olhar né E só que a gente tem que saber também é, olhar dos dois lados, né e procurar é, vários recursos, outros recursos inclusive Sim. eu estou tentando fazer isso né, na minha equipe é, não só depender de um recurso é, eu sei disso uma das minhas maiores decepções e dos meus colegas da época eu, eu era sub-18 eu lembro que foi o primeiro ano que a Liga Mineira dividiu o Campeonato Mineiro em, em etapas não era nem quatro etapas, seriam só três etapas. E, e nós tínhamos que ir escolher quais etapas nós iríamos, né? E, mas Sim. a gente pensou assim, mas como assim que nós quase etapas? É um, é um ranking, né? A gente não pode basear somente nisso. É, se a gente for em uma e não for em outra... É, claro, a visão era sempre o Campeonato Brasileiro, mas nós pensamos que se a gente foi em uma e não em outra, é, não tem por que a gente ir. É, um pensamento com, com, enquanto atleta. E for, foram prometidos, aquela administração da época, foram nos prometidos uma etapa, chegou a próxima etapa, nada, foi negado. Né? É, assim, não, não, aí eles falaram, não, vamos deixar pra segunda etapa. Trenamos, treinamos, treinamos. Na época nós estávamos treinando que nem louco. Eu treinava <risos> dois, eu treinava de segunda a sábado, né? Treinava, participava de um treino, ajudava a aula dos menores e participava de outro treino. Não tinha na época o jiu-jitsu lá na academia. E, e daí Foi uma das maiores decepções Porque acabou que nós não fomos Em nenhuma das três etapas Ixi E nós estávamos treinando igual louco Muitos dos, dos meus amigos Dos meus colegas Foram, saíram do judô é, Não saíram, se afastaram do judô Por um, por um período Né E
0: ah,
1: desanima. desanima Sim, sim nem anima qualquer um. É, mas a cabeça de, um, de uma criança, de um atleta, ela precisa ser trabalhada pelo um professor. E hoje eu procuro somente avisar é, meus alunos, somente comunicar a eles depois que eu tiver uma certeza. Porque eu sei dessa frustração. Eu sei o que ela pode Sim. causar. E hoje, tanto dentro da Fundação de Esportes, eu sei que não é tão simples, é muita burocracia. Inclusive ano passado nós tivemos na cidade, tivemos o campeonato brasileiro juntamente ao campeonato sul-americano de judô, e, e, e eu tive à frente de muitas, muitas coisas, muitas decisões. É, são muitas reuniões. É, reunião com o presidente da Liga Nacional, reunião com um presidente com o outro Presidente da, da Funel é, é, Alojamento Que você tem que, que ver É muita coisa É muito ofício a ser mandado é, A fundação sozinha Pelo tamanho do evento A fundação sozinha Por si só não consegue fazer Um evento daquela magnitude Então você tem que Sim. contar Com vários, vários Órgãos é, Parceiros né? E tudo tem que mandar ofício Depender de uma resposta Depender de uma boa vontade é, E assim vai Então essa, essa questão de recursos Ela é muito delicada de falar Porque às vezes a gente fala De uma forma Sem saber de onde que vem Como que é feito É claro que às vezes nós vemos sim Um certo Desleixo é, Um certo comodismo né e uma certa má vontade mas nem sempre é assim sim claro é,
0: então vamos aqui para a última pergunta então né bom já deu aí quase uma hora e quinze <risos> é, então vamos lá sei o que, que é qual que é a sua opinião em relação a competir todos por uma equipe só ou cada equipe competir individualmente. Qual que é a sua visão assim? Qual que é a sua opinião?
1: Então, hoje aqui em Uberaba, hoje aqui em Uberaba nós vivemos é, foi reestruturada a Liga Uberabaense de Judô, né? É, a partir daí nós estamos obtendo vários recursos é, Várias coisas para quem vê hoje Acha que Hoje O que, que é feito em Umberaba? Nós lutamos A maioria das competições Em nome da Liga Uberaba Mense de Judô Né e Pro pessoal de fora é, Vamos dizer que Pode ser omitido O nome das equipes Como o Judô Funel Que é o, onde eu estou à frente hoje O Judô Pacaembu Né o Projeto Triângulo, é, o Judô Adolfo Fritz, que está começando a ter sua própria linha, né? o Judô uhum. Oriente, pode ser que seja oculto isso, mas de uma certa forma, é, é uma, foi uma forma de, que nós encontramos de unir forças, ter Concluindo aí, né? Então foi uma forma da gente ter voz, né? É uma forma da gente ficar forte. É para quem vê hoje, é, pode ver que apenas um ou outro é, pode estar sendo beneficiado, né? Mas eu não vejo dessa forma. Foi criado há um tempo atrás é, a ATJ, né? teve uma época no campeonato mineiro na própria liga mineira que nós da região do triângulo não tínhamos voz né nós do triângulo era apenas mais mais um mais uma academia entendeu e isso é... nós ficávamos muito insatisfeito é... era muito difícil você ir às vezes você vê um um, um benefício, uma uma prioridade, né, para um ou para outro. A gente que treina muito treina treina bastante, mas enfim. E foi criado a ATJ, Associação Triângulo de Judô, na cidade de Uberlândia, né? É, e a partir da TJ é, foi foi claramente, né? É, visto a, a, a força que nós criamos então é, não tinha mais academia futel, não tinha mais academia Pint, não tinha judoriente, oriente não tinha judô né, não tinha águia, a, a águia lá de fronteira então era, nós lutávamos tudo por uma bandeira só que era a TJ né? só que Problemas existem, é muito difícil você manter uma associação é, dessa com, com atletas, vamos dizer assim, atletas disputando o mesmo local, administração diferente, cabeças diferentes. Foi onde nós, come nós de Uberaba começamos a fortalecer a Liga Uberabense de Judô, que está dando super certo, né?
0: Sim, né? Muito... Bom. É muito bom que tá dando certo E que tipo assim Passou por várias mudanças, né
1: Sim Então, o, o que que eu vejo Né é, Respondendo a sua pergunta Qual que é a minha opinião Eu acho que uma equipe é, Sabendo do que a gente viveu antes Sabendo Das coisas que nós passamos Uma equipe é, Pequena tem uma visibilidade Enquanto ela é Enquanto ela For junta é, juntar Forças com outras né É claro que ela tem que se apoiar E crescer O que está acontecendo com O um projeto hoje Do Sensei John N, né Que Cresceu, uhum. mas isso não é da, não é da noite Para o dia O exemplo, hoje é a situação da, da minha equipe, né? Se eu for disputar é, imparcialmente, né? Colocar minha equipe é, disputando é, imparcialmente, sem sem junção com outras equipes, é, eu tenho que pagar taxas altíssimas, né? É, hoje até mesmo atletas é, eu tenho cinco atletas aí de competições o restante é só festival né então nessa visão a gente vê que é uma equipe em crescimento não posso dizer pequena porque já foi eu lembro que eu tinha 12 alunos hoje eu tenho cento, mais de 100 alunos 104, 100, 108 alunos né então uhum. é uma equipe em esses alunos eles vão se graduar esses alunos eles vão ficar mais velhos eles vão chegar na parte lá no sub 13 no sub 15 entendeu é, então é, é essa visão que eu tenho é, enquanto você estiver em crescimento é melhor você ter aliados ter parceiros para você ter voz né para você ser ouvido para você ter um poder de voto numa liga vamos dizer assim do que do que você ser simplesmente esquecido, sem você não ter uma, um poder nenhum. Sim. Então, eu acho que essa visão que nós temos hoje da Liga Uberabens é o mais é o mais certo, né? É o mais sensato, vou dizer. É o mais, é o mais, mais correto, né? Então, sim, é o mais sensato que na, pra, pra todo mundo.
0: Aham. Uhum. É, é, a visão que, assim, cada um tem sua opinião, né, cada um tem sua visão. Hoje em dia, claro. o, sensei, o Sensei John quis filiar a equipe dele, né, assim, hoje, ele tá em construção, né, com isso e tal, para tá, participar pela equipe dele, representar a equipe dele, mas isso vem... Isso assim, foi igual você falou, isso não é de um dia pra noite, né? Isso ele Sim, já tem sensei... muito tempo.
1: Sim, o Sensei Joanne tá com um projeto se não tem 10 anos, tá quase. Entendeu? Sim, olha aí. Então, então assim, eu acredito, um exemplo, o Judo Abadia, na época da, da, da Sensei Nei, ele começou numa crescente muito boa. Tava tendo uma visibilidade muito grande. Só que com a saída dela... É, vamos dizer assim que é, começou do zero né? é, quando eu retornei lá como professor é, a gente começou do zero, Tô falando da minha realidade que é o mais próximo que, que, que eu posso falar uhum. então se construir uma visibilidade uma independência igual eu tinha dito né? é, se demora muito tempo é, eu vejo muito, muito muita evolução né? dentro da equipe, eu vejo muitas pessoas engajadas, muitos atletas que gostam do judô, né? só que não é uma coisa da noite para o dia, não. É, dali já passou muitos alunos, é, até mesmo comigo, né? é, para falar a verdade, alunos que estão tá comigo, Desde quando eu iniciei a aula, é, eu tenho seis apenas, né? Uhum. Então vai ter, tem muita rotatividade, é, inclusive, essa pandemia pode mudar muita coisa também. É, acredito que, que nós não perdemos muito, não percamos muito, né? Mas, Bom, tomara, é, né? É uma coisa, já é uma, uma coisa esperada. Por isso que nós é, não deixamos de perder o contato aí pelas redes sociais, né? Instagram, Sim. WhatsApp, né? A gente sabe que, que alguma coisa. É, não, 100% não vai voltar. Igual ao que estava, não vai voltar. né, igual, é. igual tava, vai voltar, né? Claro. Mas às Muito... vezes pode voltar até melhor.
0: Né? Sim, mas assim, eu acredito que assim, quando voltar, né, eu acredito que ainda muitas pessoas vão estar com medo, né, claro, é uma coisa recente, né, muitas pessoas ainda vão estar com medo, assim, não vai querer sair para fora, às vezes... Não vai liberar tanto o filho, não vai liberar tanta criança, né? Até porque, assim, é uma Isso. coisa recente. A gente tá começando a tomar consciência do que realmente tá acontecendo agora, né? Quando, Isso mesmo. Assim, começou a. Quando começou, a gente achava que, tipo assim, era uma coisa que ia passar, né? Eles falavam lá, é, só 30 dias só, né? E assim, foi, é. tornando uma, foi tornando uma bola de neve, assim, que hoje em dia é onde está começando a ver o que realmente está acontecendo, né? Então. É. O... Muitas pessoas.
1: É... Pode falar. Só hoje já faz 105 dias que estamos parados, né? Sem atividade, sem somente contato através de, das redes sociais aí.
0: Sim, então, né? É, tem essa questão também, mas a gente sabe que muitas mortes, às vezes, também não é mais na é questão, né? Do corona isso. Mesmo. Então, ó, acho que sei. é, é, é isso aí. Muito obrigado por ter participado aí do primeiro episódio, né? Muito Nossa, obrigado aí por Eu que ter agradeço o convite.
1: Eu agradeço com muito. Fico muito elogiado aí de ser pela confiança de até mesmo pelo convite ser o primeiro de muitos né Muito feliz. aí tem o meu total apoio aí para continuar total é, ajuda tô à disposição que você precisar e é eu acho que a, essa pandemia inclusive está fazendo a gente enxergar várias coisas de formas diferentes, né? Sim. O judô, somente do dojo, você treina lá é, uma hora, uma hora e meia e vai embora, né? Eu acho que mesmo afastados, é, nós estamos começando a ficar mais juntos, né? É, e ver utilizar ferramentas diferentes para para expor, é, no nosso caso, o judô. É, Para expandir melhor o judô Coisas que não eram feitas Não eram, não eram nem Não eram nem Dada a certa importância né? E você aí está Criando é, Posso até dizer que Revolucionando Uma certa forma De uhum. estar de tá mostrando o judô De uma forma diferente Ainda mais o, o podcast que é uma coisa até no Brasil, né? E você é. já vem aí revolucionando aí. Né? Claro. É, é. Então, eu que, que tenho que agradecer por, por você estar inserindo e estar fomentando o judô de uma forma diferente. <risos> é isso que é, é. Judô. Verdadeiro judô, né? Ó, oh. oh, Então, oh.
0: muito obrigado mesmo. os oh. E é isso aí, galera. Chegou até aqui. Então você já sabe de muita coisa aí que aconteceu. Muito obrigado.
1: Com <risos> oh, Deus, você é sei. Um abraço. Obrigado a todos Os